0: Daar, daar schrokken ecologen van hoeveel haagdissen ze daar toen ja. hebben weggevangen. Ja, we hebben eigenlijk dichtheden gevonden van bijna duizend dieren per hectare. Nou, dat, dat kennen we nog geen eens van de natuurgebieden, zullen we zeggen.
1: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en mijn naam is Botte Jellema. Deze keer ontmoet ik Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat. En je associeert Rijkswaterstaat misschien niet direct met natuur...
0: En eigenlijk stiekem zijn we de grootste natuurbeheerder van Nederland.
1: Dat gaat natuurlijk over de grote watergebieden, zoals de Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeergebied. Kleiner dan dat, maar zeker niet weinig, zijn ook al die bermen en wallen. En de begroeiing is mooi om naar te kijken en voor de dieren fijn om te zijn. Maar het heeft voor Rijkswaterstaat ook een functie voor de veiligheid. Daar horen we in deze aflevering meer over. En we horen over hoe sommige snelwegbermen grotere populaties aan beschermde dieren hebben dan natuurgebieden. Het is niet voor niets dat er dus een behoorlijk aantal ecologen in dienst is bij Rijkswaterstaat.
0: We hebben wel eens geprobeerd te inventariseren, maar dan doen op een gegeven moment liep wel heel gauw vast. Want uh, je hebt ecologen zoals ik en je hebt ecologen die uh, heel veel weten van de vogels in het IJsselmeergebied. Maar je hebt ook uh, mensen die uh, heel veel weten van uh, alle macrofauna en onderzoek doen uh, in het laboratorium over uh, alle plankton die in het water zitten. Moeten we die dan ook nog bij de ecologen gaan rekenen? En toen op een gegeven moment wisten we het niet meer.
1: Hoeveel zat je toen ongeveer?
0: Ja, volgens mij zitten we op meer dan 100 ecologen inmiddels toch wel.
1: Hoewel er in de snelwegberm veel valt te zien, is het voor ons misschien niet de veiligste plek om af te spreken. Nog afgezien van dat het er natuurlijk erg lawaaiig is. Dus kiezen we voor de wal van het Amsterdam Rijnkanaal in de buurt van Houten. Een plek waar proeven worden gedaan met beheer, inzaaien en soorten.
0: Het loopt eigenlijk dwars door Utrecht heen. We zijn nu in het gebied ten zuiden van Utrecht.
1: Het is een fantastische omgeving hier. Heel veel groen. We lopen... Uh... Een beetje op het dijk. Ik wist niet eens dat een kanaal per se een dijk nodig had, maar goed, dat is zo. En het is een... uh... Oh nee, dit is veel meer een dijk voor het water hier aan de andere kant, zie ik nu. Amsterdam-Rijnkanaal heeft natuurlijk een bepaald uh, waterniveau. En kennelijk is dat lager dan uh, het gebied hier omheen. Nou ja, zo zie je nog weer eens wat. De wal waar we lopen is voor het grootste deel net gemaaid. Daar zegt Rosalie straks nog wat meer over. Maar er is ook een stukje waar nog langer grassen staan. En niet alleen grassen,
0: zo kunnen we zien. Ja, dat is nu wel een uitdaging, want er is veel. Omdat het gemaaid is, moet je echt even goed kijken. Maar je ziet wel dat er behalve gras ook allerlei andere dingen staan. Zoals uh, wilde peen staat er. Ja. Uh, smalle wegenbree zie ik zo staan. Uh,
1: ja, je zei nog: van vraag me niet om te determineren. Ja.
0: ja, en dan zonder bloemen maakt het het nog uitdagender. Ja. Ik ben geen uh, vegetatiekundige, zullen we nee. zeggen. Maar...
1: maar als ik daar nou kijk, dan zie ik volgens mij ook nog een klaver.
0: Ja, ik zie ooievaarsbek, ik zie smeerwortels staan. Verschillende soorten distels staan er ja, nog. Ja, distels inderdaad. Ja.
1: Dat lijken me scheuten van de bomen.
0: Ja, dat zijn scheuten van de bomen. Dat is uh, de populair die zich heeft lopen uitzaaien. Ja. Dat klopt. Ja. Maar als dat gemaaid wordt, dan, uh, dan is die eigenlijk gewoon weer weg.
1: Maar het is niet voor niks dat je hier zoveel verschillende soorten uh, kan ontdekken. Uh, want dat hebben jullie hier expres uh, gedaan.
0: Ja, we zijn hier... Uh, uh, sowieso proberen we uh, al onze bermen... Uh, Eén tot twee keer per jaar te maaien, wat uh, meer kruidenrijk stimuleert, waarbij twee keer per jaar eigenlijk het beste is, vaak ecologisch gezien.
1: Even voor wie dat niet weet, ten ten opzichte van bijvoorbeeld boerenland, is dat substantieel minder?
0: Ja, Ja, nou wat je bijvoorbeeld ziet is uh, het het sportveldje om de hoek uh, in de wijk, dat wordt 24 keer per jaar gemaaid. Om dat mooi strak en en, en, uh, grassig en kort te houden. Ecologisch gezien uh, is het dan heel eenzijdig, zullen we zeggen. Dan ja. staat er één soort plant, misschien ja. twee. Ja. En dat zijn grassen. Ja. Nou, dat, dat is niet helemaal waar ik als ecoloog warm van word.
1: Want, ik bedoel, uh, waarom zou je dat dan doen? Maar het heeft natuurlijk een reden.
0: Ja, het heeft een reden. Um, om te beginnen, Rijkswaterstaat staat in eerste instantie ook voor veiligheid. Nou, voor veiligheid. Vanuit veiligheid is het ook wel slim om de dijken... Uh, dat er meer variatie in zit dan alleen grassen. Dat zijn we nu ook aan het onderzoeken, omdat... Um, als er meer soorten staan, heb je bijvoorbeeld ook in een droge periode, zijn er meer soorten die het overleven en dus niet afsterven, waardoor die dijken niet beschadigd worden en niet dus kaal worden.
1: Waterveiligheid heb je het dan ja, over.
0: waterveiligheid ja. in dit geval.
1: Ja. ja. Dus het is zo dat als je verschillende soorten hebt, dan wordt een dijk eigenlijk steviger van. Dus de begroeiing... Zorgt ervoor dat een dijk sterker wordt?
0: Nou, Dat is wel wat we onder meer hier aan het onderzoeken zijn. We zijn hier bezig met een proef waarbij we samenwerken met de Wageningen Universiteit. Waarbij dat ook bekeken gaat worden. Of dan daarmee dus de, de, de doorworteling beter wordt van het hele gebied. En dus ook dat je in droogteperiodes... Uh, zullen er altijd een aantal soorten sterven... want die trekken het gewoon niet omdat het nee. te droog is. Ja. Nou, dat hebben we in 2018 helemaal mooi gezien... met dat hele droge jaar. Nou ja, dat zijn dingen waar we dan op voorbereid moeten zijn. En ja. door meer diversiteit te hebben... zijn er meer soorten die het simpelweg overleven.
1: Wat voor soorten hebben we het dan over? Ja, ik, doe ik het weer. Vraag ik je naar soorten. Dat moet ik niet doen. Nee. Nee, nee. nee maar goed. Ik weet, van di- Bijvoorbeeld, ik weet er niet veel van... maar van een distel weet ik wel... een distel... Uh, Wordt dat heel diep? Ja. Dat is dan zo'n soort overlever die je daar dan... Ja, ik bedoel, distels, daar weten we ook natuurlijk wel van. Ja. Die overleven heel lang ja. in droogte.
0: Ja, ja en maar zo ga je omdat je dus die planten hebt die op allerlei verschillende uh, niveaus en wortels hebben... kunnen ze ook van verschillende stukken nog het, uh, maximaal al het vocht uit de bodem halen. En uh, heel veel planten hebben verschillende overlevingsmechanismes... om ook ervoor te zorgen dat ze minder vocht verliezen als het droog is. Ja. ja op die manier, uh, hoe meer soorten je hebt... hoe optimaler eigenlijk het, het gebied benut wordt. Ja.
1: En dat draagt ook bij aan de biodiversiteit. Hoe meer soorten er staan hoe meer insecten erop afkomen.
0: En, en dan heb je gewoon meer soorten en dan, daarmee dragen wij ook ons steentje bij aan de biodiversiteit van Nederland. Ja.
1: Is, dat een, is dat belangrijk voor Rijkswaterstaat, die biodiversiteit?
0: Nou, een duurzame leefomgeving is heel belangrijk voor Rijkswaterstaat. En biodiversiteit is daar een onderdeel van. Ja. Dus ja, dat, dat maakt daar wel van uit. Ja.
1: Verschillende soorten planten zorgen voor verschillende soorten insecten, die op hun beurt weer voor verschillende soorten andere dieren zorgen. En die wisselwerking tussen organismen, is nou precies waar een ecoloog zich mee bezighoudt.
0: Hoe meer biodiversiteit er is, hoe meer soorten er zijn en hoe meer soorten elkaar opeten, eh, om hetzelfde voedsel concurreren eh, en elkaar daarmee dus eigenlijk in evenwicht houden. Die natuur, er werkt niemand zo hard als die natuur om zichzelf eigenlijk continu in evenwicht te houden.
1: Nou, misschien kunnen we nog heel even naar, iets naar beneden lopen. Ja, ik wil niet dat we. Dan moeten we moeten ook niet weer naar struikelen. Dat is ook niet de bedoeling. Ik dacht, misschien kunnen we hier nog even wat dingen zien die hier groeien. Kijk, als ik nou, je blijft daar gerust hoor. Maar, ja, ja. Nou, ik heb iets, iets ik geloof dat ik, iets betere schoenen aan. Heb. Ja. Maar wat, dat ja, is meer wortel? Dat is een smeerwortel. Ja. Ja. Ja,
0: die bloeit en daar komen vaak veel bijen op af.
1: Ja. Dat is ongeveer een, een uitloper van een boom volgens mij, of ja. een, een
0: ja. spruit of iets. Ja. Ja. ja.
1: Word je hier gelukkig van als je dit zo ziet, deze, deze onderberm van, uh, van het kanaal?
0: Ja, het kan altijd beter, in mijn ogen. <laughs> ja. um, maar uh, ik, ik word hier eigenlijk op zich al, al heel blij van dat er gewoon heel veel verschillende soorten staan. En uh, 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 wat, wat het idee is gewoon is, is, is dat we de, de bodem eigenlijk zo schrauw mogelijk willen krijgen om zoveel mogelijk soorten te krijgen uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Een van de dingen die Rosalie doet is kijken hoe je dat nou het beste voor elkaar krijgt. Dat er verschillende planten gaan groeien. En daar heeft het maaien ook mee te maken. Ik bedoel, het zal misschien mensen dan verbazen dat je dan überhaupt nog maait. Misschien is een soort eerste... Idee of reactie erbij wel van, ja, maar dan maai je toch helemaal niet meer?
0: Ja, nee, je moet wel maaien. In eerste instantie, simpelweg als je niet maait, we zagen het net, dan komen de bomen op. Ja. Dus dan hebben we geen, geen grassen meer. Ja. Nou, dus En we willen geen bomen wat dat betreft in dit soort plekken, maar meer echt grassige vegetaties wel. Maar een grassige vegetatie kan ook heel kruidenrijk zijn. En dan is dus het idee dat we maaien en afvoeren. En we maaien het, dan laten we het twee tot vijf dagen liggen. En daarna wordt het gras afgevoerd. En daarmee verschraal je die bodem. Haal je eigenlijk de voedingsstoffen uit de bodem.
1: Ja, ja. want dat zijn in feite, als dat het gras dan verrot. Dat is een soort van, zo'n compost wordt dat bijna voor de bovenlaag.
0: Ja, wat je anders doet is, anders wordt het inderdaad compost. En wat je wil is, hoe schraler de bodem, hoe meer insecten of hoe meer kruiden je krijgt. Uh, Andersom, een boer zal jaarlijks zijn grasland vaak bemesten. Omdat hij met name grassen wil hebben. Dus ja, wij willen hier eigenlijk graag het omgekeerde. We willen niet alleen maar grassen. Dus gaan we maaien en afvoeren. En daarmee wordt de bodem steeds schraler. Dat is een heel lang proces. Dat kan echt jaren duren. Maar als je dat jaren volhoudt, dan werkt dat goed. En dat werkt dus het beste vaak met twee keer per jaar maaien.
1: Ja. jullie doen dat op een heel specifiek moment, hè? Als ze net gebloeid hebben.
0: Ja, uh, vanaf 15 juni mag er gemaaid worden. Dat doen onze aannemers dan. En uh, dat is ongeveer de periode vaak dat uh, veel... uh, uh, ...veel planten al zaad hebben gezet. Ja. Nou, en dan, uh, dan kan er gemaaid worden. En het ligt ook een beetje aan het jaar, hoor. Maar ja, dat... Uh, dan dan hebben we het zaad gezet. Dan laten we dus... Dan maaien we. Uh, dan laten we het liggen en dan kan het zaad er ook uitvallen ja. Een paar dagen.
1: Hey, je wijst naar een streepje op de weg.
0: Yes. Dit is een streepje op de weg. En dit is dus dat we bij een van de proefvakken staan. Dan kunnen dus de onderzoekers terugvinden van... Oh ja, hier moeten we dus de metingen doen voor uh, um, uh, de vegetatieopnames. Om te meten hoeveel soorten er staan en hoe het, uh, hoe het groeit. Niet dat we nu hele grote verschillen zien omdat het dus net gemaakt is. Die nee, we nu niet nee, zo veel. Nee. Ja. Nee. Het,
1: het dorre gras ligt er nog wel. Maar dat is zo bruin dat het heel ingewikkeld is om daar nog wat uh, tussen, ja. te, uh, tussen te ontdekken. Dus dan zou je het bijna aan... De bladeren van of de steeltjes zou je het moeten zien, maar dat is toch ja. wel ingewikkeld, hè?
0: Ja, nou en we zijn hier eigenlijk aan het onderzoeken of het uitmaakt of je verschillende soorten, of je inzaait van tevoren of niet. Of dat een meerwaarde heeft en um, of beheer uh, en hoeveel invloed beheer erop heeft. Ja. Want wat we wel willen is dat, we hebben zulke grote bermen, je kunt heel leuk gaan inzaaien massaal. Maar heeft dat ook zin? Heeft het niet bijvoorbeeld veel meer zin om die bermen goed te beheren en op een goede manier te beheren? En wat is dan precies de goede manier? Ja, daar hebben we nu de afgelopen jaren veel meer aandacht voor. En dat zijn we eigenlijk nu ook hier onder meer aan het onderzoeken. Om te kijken van, nou, wat is dan de beste manier om zoveel mogelijk die biodiversiteit te stimuleren. Uh, Maar langs de snelwegen hebben we ook een aantal van dit soort proeven. Daar zijn we ook bijvoorbeeld aan het kijken met heeft het extra uh, meerwaarde om gefaseerd te beheren. Daarbij laten we plukkig gras staan. Vooral voor insecten uh, heeft dat heel heel veel meerwaarde. Want die insecten maaien eigenlijk ook weg en hun voedsel maaien weg. Uh, En een insect heeft eigenlijk weet je, al die die bijen en die solitaire bijen. uh, Die hebben uh, binnen een hele kleine straal van een paar honderd meter eigenlijk alles nodig... Het jaar rond, dus voedsel moeten ze kunnen vinden, verblijfplaatsen, dat soort dingen. Nou, dus ze zijn aan het kijken van, heeft gefaseerd maaien op plekken een meerwaarde? En kunnen we dan, krijgen we daarvan meer insecten? Nou, dat, dat lijkt ook wel redelijk hoopgevend te zijn, maar dat, ja. Uh, ja.
1: Is dit nou een, een beetje een schrale, schrale berm?
0: Nee. Nee, <laughs> nee, hè? nee. nee, 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 Smeerwortel alleen al is een indicatie van dat, er, dat het wel redelijk voedselrijk is. Oh Ja. Ja. Ja, dus je moet
1: nog wel wat gebeuren.
0: Ja, je moeten we nog wat langer proberen voeren. Nee, ja. ja, natuurontwikkeling is, is niet iets wat je vandaag op morgen regelt. Natuur is niet zo snel. Dus je moet het echt even de, de tijd geven. En soms als ecologen denken wij niet in, in dagen of in jaren, maar in, in decennia voordat je het echt ergens over, over hebt.
1: Ja. Nog even over die bermen. Wij zijn nu hier bij uh, een berm van een kanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal. Uh, maar dit is natuurlijk niet de enige uh, berm in en Groenstrook die Rijkswaterstaat heeft. Eigenlijk om alles wat Rijkswaterstaat heeft, ligt wel een, groen, een strook groen, zo'n beetje.
0: Ja, klopt. Ik, ik heb het heel even stiekem opgezocht van tevoren. Ja. En um, ik, wij kwamen op getallen van we hebben ongeveer 3200 kilometer Rijksweg. Dat komt neer op globaal. 1800 hectare aan bermen langs de wegen en ongeveer meer dan 1000 hectare langs de kanalen en dan de uiterwaarden gaan we het nog niet nog, hebben we het dan nog geen eens over. Nee, ja. En ook niet het open water of dat soort dingen. Dus dat nou, dan, dan heb je het wel over redelijk wat hectare zullen we maar zeggen.
1: En wat voor soort uh, hectares zijn dat eigenlijk? Ik bedoel ja ik, ik als, als, als... Als autoweggebruiker zie ik het als de zijkant van een weg. Maar het is is wel meer dan dat.
0: Ja, het is veel meer. Eigenlijk omdat die die bermen langs die wegen zitten... doorkruisen ze eigenlijk alle landschappen van Nederland... En uh, hebben we dus bijvoorbeeld in Limburg hele bijzondere bermen die vol met orchideeën staan. Uh, ook hele bijzondere populaties met orchideeën. Maar hebben we in het noorden van het land... Uh, koolzaad.
1: <laughs> ja, 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 dan weet ja. dat weet ik wel toevallig.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, dan hadden we hier ook in het midden van het land inderdaad hele grote stukken met koolzaad. Uh, we zitten dwars door veenweidegebieden heen. Uh, dus ja, je gaat eigenlijk alle natuur van Nederland door kruisen. ja. ja. ja.
1: En in ecologisch opzicht, wat wat zijn dat voor uh, stukken natuur?
0: Heel erg varierend. Er zitten dus hele rijke stukken bij die voor natuur minder interessant zijn. Maar er zitten ook hele bijzondere stukken bij. Uh, Vooral bijvoorbeeld de de snelwegen die dwars over de Veluwe gaan en over de Utrechtse Heuvelrug. Die gaan dwars door uh, heidevelden heen. Nou, daar hebben we dus hele grote populaties met reptielen zitten, zoals zandhagedis, gladde slang zitten daar. Uh, in 2015 is een heel mooi voorbeeld geweest dat we hagedissen hebben, en reptielen überhaupt hebben moeten wegvangen... omdat er wegwerkzaamheden waren langs de snelweg en daar de boel bij de A12 verbreed is. Nou daar, daar schrokken ecologen van hoeveel hagedissen ze daar ja. toen hebben weggevangen. Ja, we hebben eigenlijk dichtheden gevonden van bijna duizend dieren per hectare. Nou, dat dat kennen we nog geen eens van natuurgebieden, zullen we zeggen.
1: Dat is wel heel bijzonder, ja.
0: Ja. ja. En dat is, als je er even heel simpel over nadenkt, is het echt ook wel logisch. Het zijn hele rustige gebieden. Er komt niemand. Predatoren zitten er heel weinig. Het zijn hele lange linten, waardoor ze eigenlijk elkaar ook ook niet heel erg beconcurreren. En ondertussen is er wel een continue invloed van insecten die uh, meegevoerd worden met een uh, een snelweg waarschijnlijk. Dus ja, dat, dat maakt het heel interessant voor ze.
1: Is een auto, of een, of een vrachtwagen, zijn dat geen. Predatoren in zekere zin, dus uh, vijanden?
0: Uh, in zekere zin wel, maar voor zo'n hagedis valt dat wel mee. Een hagedis zal niet snel de snelweg helemaal oplopen. Hij gaat misschien op het eerste stukje zitten, vlak langs uh, die heide om op te warmen langs het asfalt. Maar daar rij je niet met een auto. Dan nee. heb je het over naar de eerste 20 centimeter. Nou, dat, ja, dat je, daar goed. ga je niet komen langs de snelweg. Ja, verkeerd, ja. ja precies, dan is er iets mis. <laughs> dus, uh, uh, dus in zoverre, ja, en, en, en echt een snelweg oversteken, Ja, dat zullen ze vervolgens ook niet heel snel gaan doen. Het is zo'n groot stuk met niks waar ze niks te zoeken hebben, dat, dat willen ze helemaal niet doen. Nee. Nee. Dus
1: dat valt wel wat mee? Er worden genoeg dieren aangereden trouwens? Maar...
0: Er worden genoeg dieren aangereden, maar het feit dat er zulke hoge dichtheden aan, aan, aan haagdissen op dit soort plekken gevonden worden geeft wel aan dat het op zich een goed gebied is waar ze het goed kunnen overleven. Ja.
1: En wat doet, wat doet Rijkswaterstaat eraan om dat in stand te houden?
0: Ja, wij hebben wel een verplichting eraan. Bijvoorbeeld die hagedissen, die zijn gewoon beschermd. Dus uh, daarvoor maken wij voordat wij aan het werk gaan... een protocol met uh, hoe omgegaan moet worden met dit soort dieren. Er moeten vaak wel werkzaamheden uitgevoerd worden... Uh, als je beheerswerkzaamheden gaat uitvoeren, dan let je er dus op dat je dat doet in een periode dat die hagedissen daar tegen kunnen. Dus dat dat is vaak als ze niet in winterslaap zijn, want dan zitten ze onder de grond en kunnen ze niet wegvluchten. Maar ook niet als ze net uh, hoogzwanger zijn of die jongen heel erg uh, net uit hun eieren gekropen zijn. -hmm. Dus vaak is dat dan bijvoorbeeld september, oktober, dat je echt grotere werkzaamheden in dat soort uh, gebieden in ieder geval start.
1: Wanneer je in de auto zit... Kan je daar soms ook wel iets van zien?
0: Nou, wat wat bijvoorbeeld een hele leuke is, je hebt de A28 tussen tussen Zeist en Amersfoort. Daar hebben we hele mooie heidebermen, die doorkruist daar de de Utrechtse Heuvelrug. En uh, als je goed kijkt, dan zie je op een aantal plekken dat je denkt, wat is dat voor open zandige plek? Nou, dat kun je zelfs als je achter het stuur zit, valt het echt wel op. Al zou ik aanraden met name op de bijrijdersstoel te zitten.
1: Ja, <laughs> ja, ja nee, oké, okay, dit is een tip voor de bijrijders, niet ja, voor de bestuurders. Ja, nee, ja.
0: En uh, dan zie je open zandige plekken. En die hebben we daar expres gemaakt, want die zijn dus speciaal voor die zandhagedissen aangelegd. Die zandhagedis wil zijn eieren leggen in open zand. En uh, Dus wij hebben daar wat stukjes eigenlijk open gegraven. Zodat ja. ze daar hun eitjes kunnen leggen. Die eitjes die rijpen daar. Daar komen babyhagedisjes uit. Nou, rond augustus kruipen er allemaal kleine hagedisjes uit. Ze mm. als dus je zo in augustus langs, uh, langs die stukken rijdt. Dan denk je, hé, hey, hier lopen nu babyhagedisjes. Ja. Je ziet ze niet, maar je ze weet het. Ze zijn er wel. Ja. En die, uh, nou, die, die moeten dan dus als ze wie de weer gaan een, uh, een plekje gaan vinden in die bermen. Om, uh, om eigenlijk al heel snel... een beetje beetje aan te vetten en daar naar de winter in te gaan. En uh, dat doen ze vaak in muisholletjes en zo, die in die bermen zitten. En dan zie je misschien de beesten zelf niet, maar als je dus zo'n open plek ziet... dan kun je wel weten, hé, ik ben hier in de buurt van Haagdissen. We hebben een een, een heel leger aan dieren en en beesten die langs die snelwegen uh, zitten... maar ook die er onderdoor gaan, die er overheen gaan. We hebben op plekken uh, Dassenburgten die in het talud zitten van de snelweg... Um, nou, dan is we ook... dat goed
1: of verkeerd trouwens?
0: Ja, dat is, <laughs> dat, dat is goed in de gaten houden. En zolang ja. het voor geen, uh, geen problemen zorgt... Uh, laten we die beesten gewoon lekker zitten. Um, en, uh, en heeft dat vaak alleen maar een meerwaarde. Want het zorgt er vaak voor dat bijvoorbeeld in plekken... in gebieden, uh, die dassen die willen hun, uh, uh, hun holen maken... Uh, boven, de grond, boven het grondwaterstand. Dus die zitten altijd in een beetje in heuveltjes. En als je dan in bijvoorbeeld een heel laaggeleeg gebied zit... Dan is de grondwaterstand te hoog en kunnen ze daar geen holen maken. Maar dan precies juist in het talud van die snelweg ja. hebben ze juist wel een plek. Een heel mooi voorbeeld is vlakbij Utrecht. Aan de oostzijde van Utrecht, dat is eigenlijk best een laag gelegen gebied. Zouden ze normaal gesproken helemaal geen plek kunnen vinden om een burg te bouwen. Maar omdat wij daar snelwegen hebben gemaakt, hebben ze ineens hele mooie plekken waar ze die burgten dus kunnen bouwen. Ja, ja. En op die manier zie je dus wel weer dat daar, dat daar een soort multifunctioneel gebruik uh, dan in zit.
1: En hoeveel van jouw tijd bij Rijkswaterstaat breng jij nou door bij die zandheuveltjes, dat opgevoelde zand langs de A12 of zo'n berm als deze?
0: Nou ja, er er zit een een negatief verband tussen mijn werkervaring en uh, en mijn tijd buiten. Dus hoe uh, hoe meer werkervaring ik heb, hoe minder ik buiten ben helaas. En uh, moet ik dat steeds meer uitbesteden aan uh, aan andere mensen. En uh, moet ik eigenlijk ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk... ...mensen binnen rijkswaterstaat uh, goed helpen om buiten goed te doen wat er uh, moet gebeuren op de goede manier. Ja.
1: Hm, ik zie het als een probleem, want ik vind dat een ecoloog moet wel buiten zijn. <laughs> ja,
0: toch? Uh, ik vind dat een, een ecoloog uh, goed iedereen mee moet kunnen nemen in en moet kunnen laten zien wat de waarde is van wat we buiten hebben. En uh, zo zie ik mijn werk heel erg. Dus ik vind het op zich helemaal niet zo erg om voor mijn werk veel binnen te zijn. Dan doe ik dat in mijn vrije tijd, ben ik wel buiten. Oh ja, dat ja. doe je wel. Ja, en dan neem ik liever binnen mensen mee. En mijn collega's laat ik zien van jongens, kijk nou hoe leuk de natuur is. En hoe mooi we bezig zijn. En, en eigenlijk wat een gaaf, gaaf areaal we hebben.
1: Ja. ja, zo zie je het wel.
0: Ja, ja um, uh, Rijkswaterstaat is een hele grote organisatie. Dat betekent dat we, als wij iets doen, uh, we heel veel voor elkaar kunnen krijgen, maar dat betekent ook dat afwegingen zorgvuldig genomen moeten worden want als we het verkeerd doen, dan doen we het ook op een hele grote stuk verkeerd ja. dus nou, dat, dat betekent dat het soms wat langer duurt voordat we dingen echt veranderen maar als ze dan veranderen, nou, dan, dan heb je het ook over hectares en hectares aan natuur die we nog beter maken en nog mooier maken nou, dat is mijn passie
1: We hoorden een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Rosalie Heijns. Zij is adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat voor het gebied Midden-Nederland. Bedankt voor het luisteren.